The Dadcast, édition spéciale numéro 1, le Café Balado. This French edition of the Dadcast was recorded on Tuesday, November 9th, 2010, with Alexis Corneille of Montreal's Il Sans Fil Project, and stems from some discussions we were having on Twitter about the idea of a podcast café. Our regular English Dadcast will be back with episode 31, but for now, why don't you stick around and practice some of your high school French or even college French, and enjoy two fat dads talking tech and geeking out à la Molière. Bonsoir et bienvenue à une édition extraordinaire de notre balado Dadcast de TwoFatDads.com. Euh, je devrais dire extraordinairement en français, surtout car ce soir nous parlons avec Alexis Corneillet, un e-technicien Mac et iPhone, euh, le coordonnateur des bénévoles pour Il Sans Fil et probablement avant tout euh, un père de famille, un bon père de famille, je devrais dire, comme tous les bons pères de famille. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est quoi Il Sans Fil, en introduisant Alexis, j'aimerais ça qu'il nous parle un peu de c'est quoi le concept et euh, l'organisme Il Sans Fil. Bonsoir Alexis. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Euh, donc, de parler de Il Sans Fil, écoute, ça fait sept ans, moi, que je suis bénévole pour l'organisme Il Sans Fil. Cet organisme-là a été démarré par... Euh, co-démarré en fait par un type qui s'appelle Michael Lansner, qui est encore dans l'entourage de Hill Sans Fil, fait partie en fait du CA de Hill Sans Fil euh, encore. Et euh, son idée à lui était d'installer des routeurs sans fil dans des endroits publics pour faire sortir les gens de leur maison. Parce que à cette époque-là, on commençait à parler de l'anonymisation, puis les gens qui restaient chez eux, puis bon, tu sais, je peux parler à un chinois, mais je parle pas à mon voisin. <rire> Donc, lui, il avait trouvé que c'était une bonne idée de ramener les gens dans des endroits publics, des agoras, pour les, les mettre en contact et euh, les faire discuter euh, de différents sujets. Donc, simplement mettre de l'Internet, c'était pas assez nécessairement. Et lui avait pensé proposer du contenu avec une page portail qui n'a jamais été vraiment développée. Aujourd'hui, on est rendu à la version 2, là, mais cette page portail-là se voulait une espèce de reflet de ce qu'il y avait autour de l'établissement où on se retrouvait. Donc, chaque page portail de chaque point d'accès d'île sans fil est supposée être une espèce de journal voir, mais ultra local. Donc, euh, les événements euh, sociaux, culturels, politiques, artistiques, culturels qui avaient autour de cet endroit-là. Et euh, depuis peut-être un mois, en fait, on, on a comme un peu réussi notre coup avec un partenariat avec le Mur Mitoyen. J'invite les gens à aller sur le site web et proposer leurs événements. Et nous, on reprend les informations du Mur Mitoyen. Et dans chacun de nos points d'accès, la, euh, la page portail de Hill Sans Fil diffuse les cinq événements ou les dix événements les plus près de où on se trouve actuellement, quand on est dans un point d'accès. Donc, en gros, c'est ça. Ça fonctionne avec l'aide de bénévoles depuis sept ans. Moi, je suis coordonnateur de ces bénévoles-là. En fait, euh, j'ai été euh, démotionné d'année en année. J'étais vice-président aux opérations. <rire> quand je suis rentré, mais on était comme dix. Et plus il y a de monde qui sont rentrés, plus j'ai été démotionné. Puis qu'on oh. a plus donné un titre... Euh, euh, qui, qui fait euh, organisme communautaire que, que grosse corporation. <rire> donc, euh, c'est donc ça. Puis tout récemment, en fait, on a, eu, euh, on a engagé euh, le premier employé euh, payé de Hills Sans Fil, ah, qui est M. Oui, André Boisvert, qui est le directeur général et qui est en train de faire avancer les affaires euh, 
en fait, pas mal plus vite qu'on aurait pu euh, continuer à le faire de façon bénévole. Donc, euh, il va avoir encore une grosse portion bénévole à Île sans fil, mais il va commencer aussi à avoir euh, peut-être une, euh, une, des, des, des employés qui vont être là euh, plus disponible de 9 à 5. Okay. Donc, le, le but d'Ile sans fil, c'est de fournir un accès sans fil à Montréal à, à plus ou moins... Euh, oui, et les alentours, je devrais dire, à, à l'unanimité ou, euh, ou vraiment créer des poches de réseau? Ben, en fait, c'est ça. Le but d'Ile sans fil, là, si on a installé un point d'accès à 5 minutes ou à 2 minutes de partout sur l'île, on va être content. Ça, wow. ça va être... C'est ça qu'on veut faire. Il y a des gens qui comprennent mal le concept et qui pensent qu'on veut vraiment tasser les vidéotrons et les belles. Puis le problème, c'est que moi, j'en fabrique pas d'Internet. C'est belles et <rire> vidéotrons qui me l'amènent. Puis moi, je plug un routeur là-dessus. Ce que Il Sans Fil a, a réussi à faire, là, euh, en fait, au cours des années, c'est de rendre... Quand on a commencé, il y avait d'autres compagnies qui le faisaient. iIn Wireless, iGotcha, Tada Wireless... Et euh, c'était des services qui étaient payants. Oui, c'était oui. des services... Euh, ça coûtait plus cher, en fait, de prendre une heure d'Internet dans un café que le café que tu, bouvais, que tu buvais pendant cette heure-là. Oui, ça, je me rappelle, c'était assez foudroyant des fois quand tu allais chez, chez un, un de ces cafés-là puis ils demandaient des, 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 des sommes incroyables juste pour utiliser l'Internet, tu l'envoyais un courriel. Exactement, 7,95 oui, euh, oui, oui. euh, de l'heure. Puis euh, Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré au monde que c'était possible de le faire gratuitement. Fait que ces compagnies-là se sont en allées, un peu comme si on les avait goudronnées avec un peu de plume. On leur avait dit, <rire> part de la ville, ici, on le fait gratuitement. Gratuit, okay. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, puis oui, c'est l'île de Montréal parce que ça s'appelle Île sans fil. Puis bon, on a un point d'accès euh, à Laval, on a un point, puis euh, on a un point d'accès à Laval, mais il y a déjà un gars qui s'appelle Steve Mansour qui a essayé de démarrer Laval sans fil, puis il était comme un peu tout seul, fait que ça a comme pas levé. Et, euh, Vous l'avez bon, fusionné, là? <rire> euh, en fait, on a installé un point d'accès parce qu'on nous l'a demandé à Laval, okay. mais la difficulté, en fait, c'est que les, si on regarde la carte des points d'accès pour Montréal, ça se retrouve surtout sur les lignes de métro. Donc, les bénévoles qui se déplacent vont se déplacer beaucoup en, 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 en métro, euh, puis euh, à ce moment-là, en fait, c'est là qu'il y a le plus gros pool de personnes, donc le, là qu'il y a les cafés euh, et qu'il y a euh, des cafés qui veulent offrir ce service-là aux gens. C'est comme ça que ça s'est euh, propagé, mais euh, bon, on commence à nous appeler de plus en plus de l'ouest de la ville. Le message commence à se rendre, entre autres à cause de gars comme Normand Gradiani, qui nous ont, euh, qui se sont joints à Elle sans fil, qui habitent dans euh, ce coin-là et qui font peut-être un petit peu plus partie de la communauté anglaise de l'île que nous autres, qui étaient plus, euh, bon, pas nécessairement plateau Mont-Royal, plus centre-ville, disons. Au cours des années, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, à un moment donné, bon, on s'est fait dire, il euh, y a Ottawa Gatineau qui veut démarrer quelque chose, euh, Québec euh, veut démarrer quelque chose, et puis on, on a fait un, un sommet. On a invité ces, ces gens-là de Québec et de d'Ottawa Gatineau euh, à, venir, à venir voir puis comment on faisait nous autres. Puis c'est peut-être euh, euh, partager les idées, voir comment euh, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre de nous pour, euh, pour faire du île sans fil euh, chez eux. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres groupes qui voulaient émerger. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on est peut-être... Euh, un peu moins d'une dizaine de groupes, mais tu sais, on a Centre du Québec sans fil, Sherbrooke sans, euh, Zap Sherbrooke, Zap Québec, Zap Bas-Saint-Laurent, Montérégie, euh, non, c'est Zap Montérégie maintenant, il y a Hill sans fil, il y a Ottawa Gatineau, il y a Gabe Swanee à Toronto Wireless. Donc, il y a beaucoup de groupes comme ça qui ont été 
en gros inspiré par les travaux qu'on faisait à Il Sans Fil et euh, par le logiciel qu'on avait développé euh, qui était Wi-Fi Dog. Maintenant, on est rendu avec une nouvelle génération de logiciels et ça s'appelle Hot Poppy. C'est comme un peu open source. Le, le concept de Il Sans Fil, c'est aux autres villes de vraiment l'adopter eux-mêmes, vous, vous leur donner comme la, la, la carte de route de comment faire, comment procéder. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire. Bon, quand Zap Québec a commencé, on leur a fourni parce qu'on avait, avait eu une subvention à ce moment-là pour l'achat d'équipements puis le développement d'une nouvelle, d'un nouveau concept là, de distribution de médias dans nos points d'accès qui a, bon euh, c'était pour tester là, ça n'a pas fonctionné mais euh, c'était super intéressant puis à travers ce, ce, cette subvention là euh, fallait aider d'autres groupes donc Québec qui commençait euh, bon euh, on leur a refilé deux routeurs puis il y a quelqu'un qui est monté à Québec pour aller leur montrer un, un peu comment faire mais après ça les autres ils ont bien préparé leur truc puis c'est euh, en, en leur remettant ce qui leur appartient. C'est pas mal un des groupes les plus dynamiques qu'il y a en ce moment euh, au Québec. Euh, E-Fly, mais euh, maintenant avec notre directeur général, parce qu'on on jouait pas à armes égales, on n'avait pas nous autres, euh, on risque, euh, risque d'avancer aussi nous autres euh, pas mal vite euh, à, à ce moment-là. Super, super. Donc, on avait parlé, tu avais parlé un peu, ça, ça se propage pas mal dans les cafés, à l'entour des métros, puis c'est ça qu'un point qu'on voulait en discuter à ce soir, plus que d'autres choses, c'est l'importance que, que, que portent les cafés Internet dans les, les quartiers comme le, le Plateau, Myland, et à travers tout ça, c'est rendu des endroits où on se regroupe en tant qu'internaute, que, que en train que, euh, que, que technorati, j'appelle ça. Moi, c'est les, 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 les pro-tech, les, les Twitterers de Montréal. Mm -hmm. euh, et c'est un, un concept que, que tu as, as mené sur Twitter, puis je t'ai vite repris là-dessus parce que je voulais, je trouvais que c'était tellement un bon concept, euh, puis je voulais qu'on en parle un peu. Et on s'est lancé ça un, 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 un l'autre sur Twitter une couple de fois. Finalement, on a essayé de faire ça digital. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dit, écoute, on va faire ça analogue. <rire> avec la se, voix. On va se parler avec notre voix euh, et des, des ondes de, de son. Et on va parler un peu du concept de, de, du, euh, du balado café ou du podcast café. Et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Que, comment ça pourrait aider les communautés de, 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 de podcasters Montréal? Moi, j'ai trouvé, trouvé pourquoi je trouvais ça assez intéressant, c'est que justement, on a fait une émission il y a à peu près deux semaines avec Pierre-Luc Petitclair, euh, surnommé At P. Lou, comme on, on le connaît sur, sur le Twitter. Et mm -hmm. euh, c'était comme une, quasiment une course là, pour essayer de lui trouver un casque d'écoute okay. avant le show pour faire l'enregistrement. Finalement, euh, j'étais sur Google Maps, j'ai trouvé un, un source près de, près de chez lui. Il est allé acheter un casque à 10$. Euh, puis on a pu faire le show. Mais quand on écoute le show, on peut savoir qu'il y, euh, y a un niveau de qualité de son qui n'est pas pareil comme, comme ce soir. Euh, mm -hmm. Puis ça fait une grosse différence dans l'écoute. Donc ça, ça peut distraire. Et euh, si ce n'est pas bien euh, produit là, à la fin, si ce n'est pas bien réalisé à la fin. Donc comme, on, si on avait eu un, un espèce de, de, de lieu de rencontre euh, avec des, des micros, des consoles, on aurait pu faire euh, cette entrevue-là euh, en personne avec, avec du café ou avec de la bière ou comme on veut, mais ça aurait été vraiment plus personnel et il n'y aurait pas eu ce genre de mur à l'écoute qui est le, le, le mur de, de... En anglais, on appelle ça un annoyance. C'est vraiment le, un, un ennui à l'écoute. Parce qu'il y a ben, comme quelque chose dans le fond que tu n'aimes pas. Effectivement. Écoute, l'idée euh, a commencé à émerger parce que, bon, si je commence l'histoire du début, là, 
Euh, moi, dans mon, dans mon coin, j'habite à Pointe-Calumet, puis je me cherchais un café Internet, puis il euh, n'y en a pas. Saint-Eustache, il euh, n'y a pas ça. Les cafés euh, <rire> intéressants qu'il peut avoir, il n'y a pas de Wi-Fi dedans, parce que bon, euh, la clientèle n'est pas vraiment là, sont toutes euh, dans, les, dans les centres commerciaux, les endroits comme ça. Fait que la place la plus proche de chez nous qui aurait du sans-fil, c'est comme un Apple Store à Laval. Ouais. Et puis, euh, justement, au Apple Store, euh, je suis en train de, 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 de magasiner et puis j'en profite euh, quelques fois pour donner des cartes parce que c'est ce que je fais. Là. Je fais de la formation, euh, de la consultation et du service technique euh, pour les produits Apple. Fait que il euh, y a quelqu'un qui m'aborde, il disait euh, tel produit que j'avais dans les mains, je pense que j'ai acheté un, un Apple TV, il dit tu bon? Puis j'en avais installé un à ma mère, puis on discute. Bon. Finalement, il me dit, moi, j'ai un café, puis euh, mon café, c'est la, la brûlerie du vieux Sainte-Rose. J'ai du Wi-Fi gratuit. Je dis, ah, c'est super intéressant. Je parle des sans fil. Euh, bon, euh, on s'entend bien. Euh, je m'en vais à son café. Puis bon, il, il est super sympathique. Il vient jaser avec moi. Puis il me dit qu'il y a un café à Montréal, entre la rue Saint-Denis et euh, Saint-Laurent. OK. Donc, gros grand... spot oui, euh, sur spot. Rachel. Bon, euh, y a, il semble qu'il y a beaucoup d'artistes euh, qui, qui vont là. Il y a un gros espace, puis il aimerait faire quelque chose. Puis il a pensé peut-être offrir des, des bureaux, euh, de, la, de la colocation, un peu comme euh, Station C ou Coop Ecto. Okay. Toujours lui dans le but d'attirer de, de, de la clientèle, tu sais, dans un premier but. Puis, euh, tu sais, euh, s'installer un peu plus dans la communauté, puis offrir quelque chose de, de différent. Fait qu'en en discutant, à un moment donné, la dernière idée sur laquelle on s'est laissé, je dis, il n'y a pas de place comme ça, tu as du Wi-Fi, le monde amène leur ordinateur, mais un des trucs qui, qui peut être intéressant à faire, c'est du podcasting. Moi, je n'ai pas l'équipement pour faire ça. À plusieurs reprises, euh, ça m'a tenté de faire euh, des podcasts. Puis en fait, je m'invitais ces shows de, de certains de mes amis, là, euh, entre autres We Are Geek, l'analyse des geeks, où est-ce que je me suis proprement invité. Euh, <rire> J'écrivais sur Twitter, je disais, hey, je veux y aller, je veux y aller. Puis là, il était là, il est bien fatiguant, Cornelier, puis il m'invitait. Puis là, euh, c est, c est, ces gens-là sont, sont, sont chez eux. L'analyse des geeks, entre autres, est, euh, sont installés chez eux. Ils ont du matériel, euh, tout ça. Puis ils demandent des dons dans leur, euh, dans leur podcast pour payer le matériel. Puis ils font l'émission une fois par semaine. Tu sais. oui, fait que le oui. reste de la semaine, l'équipement, il sert à rien. Fait que là, je me suis dit, ouais, tu sais, c'est un peu plat. Tu te payes un équipement, puis il te sert comme une fois par semaine. Fait que pourquoi pas mettre ça dans un café, un endroit, en fait, que, que ça bouge, tu sais. Euh, quand t'écoutes une Christiane Charrette, c'est pas trop énervant qu'il y ait du monde en arrière qu'elle tourne ça dans un endroit public. Et tu mets des micros, t'installes installes quelque chose, tu penses un peu à, à tout euh, ce qu'un ce qu podcaster peut avoir de besoin, puis tu le fournis dans un truc qui est, mettons, semi-permanent, parce que, bon, euh, tu laisses pas non plus dans les vitrines des micros à ce prix-là, puis des certain, consoles à ce prix-là. Fait que tu, tu le caches à la fin de la journée ou quoi que ce soit. Puis, bon, euh, tu, tu le loues, tu sais, ou euh, tu le loues à un prix intéressant. L'autre arrangement que tu peux peut-être prendre, c'est de dire, ben garde si tu fais un podcast ici, tu plugs la place, évidemment, euh, dans ton podcast, qui ben fait oui. qu'un qu café qui a installé une plateforme comme ça peut se retrouver dans le podcast de plein de monde. Puis il y a peut-être du monde là-dedans qui ont des podcasts. Tu sais, je veux dire, même, même un auditoire de 500 personnes, euh, ça fait 500 personnes qui sont au courant que tu as un café. Ben c'est certain. Puis là, c'est ce point-là que j'ai trouvé bien intéressant parce que, euh, disons, le, nous autres, le, le podcast, le dadcast, comme on appelle ça, du mm -hmm. tufadas.com, on est, euh, on est cinq pères de famille, puis on se regroupe, euh, on se regroupe de, que moi j'appelle ça dans mon Wendy 
Treehouse. Euh, mm -hmm. C'est ma, ma chaîne dans, dans, <rire> dans, dans la cour. Okay. Euh, et on, on, on se réunit autour du bar. Euh, j'ai des micros, j'ai une console parce que j'ai déjà fait un peu d'animation dans, dans le passé. Donc, j'avais l'équipement et je me suis installé. en Puis, c'est certain que ça sert une fois, peut-être deux fois par semaine, dépendant si on fait des entrevues mm -hmm. euh, ou si j'ai des appels conférences. Parce que c'est un, un beau micro, c'est le fun de faire des appels conférences. Oui, <rire> Donc, c'est vrai, ça sert pas à grand-chose. Mais... Euh, il y, a, il y a des balados, euh, comme ce, je prends pour euh, un, un comme exemple, celle de, de Mac Québec avec Laurent Lassalle, Sylvain euh, Maisonnave et euh, Laurent Grandmaison. Sylvain, Sylvain Grandmaison, Sylvain Laurent Grand Maison, Maison, et Laurent Lassalle. <rire> tu sais, les gars, tu les mélanges ensemble leur nom, puis ça va que ça être correct. Ouais. <rire> Mais les, les, dans le fond, l'équipe de, de, de Podcast Montréal, euh, ils font leur émission, ils amènent un petit, un petit euh, euh, mixeur Zoom euh, avec une entrée, des entrées euh, excellentes ils ont leur micro euh, et ça l'enregistre tout sur une carte SD. Et à la fin de la soirée, euh, Laurent Lassalle part chez lui avec sa carte SD, met ça dans son Mac et produit le podcast. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il fait ça dans le, le je pense c'est le Café des Lézards. Euh, c'est un assez bon café, il n'y a pas trop de bruit de fond. Euh, café Lézards sur maçon. C'est un, un des points d'accès, il s'enfile d'ailleurs. Super. <rire> à chaque fois que le point d'accès ne fonctionne pas, il y a un tweet de Laurent Lassalle <rire> quelque part qui retentit. Puis, mais l'affaire, c'est que c'est ça, ils ont tout cet équipement-là à amener. Pour ce qui est de la production audio, c'est pas trop gros. Par contre, euh, les gars ont commencé à se, à se diffuser sur Ustream. Et une fois de temps en temps, il y a Laurent, euh, Laurent Maisonnave qui amène sa caméra qui est quand même quelque chose d'assez gros. Fait qu'ils font la diffusion, mais ça fait du stock à amener Exactement. à chaque fois. Ça fait quelque chose de, de, de gros. Fait qu'il y a probablement moyen là, de, 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 de commencer tranquille, sans nécessairement là, mettre la diffusion et la grosse caméra HD, juste avec des micros pour produire le podcast. Et si les gens payent, si on met un espèce de, de frais d'abonnement, euh, un peu comme euh, un peu comme communauté quelque chose comme ça tu sais que que la patente roule elle-même sans que nécessairement quelqu'un s'en mette euh, plein les poches mais juste qu'on aille cet endroit là, là où euh, en fait ce gars là veut faire d'autres cafés fait que peut-être qu'il va exporter le produit euh, dans d'autres cafés qui vont ouvrir ou peut-être qu'il y a d'autres cafés qui vont prendre l'idée et qui vont qui vont le faire et peut-être qu'un jour on va pouvoir arriver dans n'importe quel café et s'enregistrer, euh, faire un podcast. Ça, c'est un excellent point. C'est ça que je voulais en amener un peu. C'est que, disons que moi, dans, la, dans ma situation avec Pierre-Luc, je voulais, je voulais absolument faire un enregistrement. Je n'ai pas accès à un, un studio moi-même. Euh, c'est trop inconvénient de faire réunir tout le monde dans, dans le Wendy House. On, on se regroupe, disons, on va dire Café Lézard. Ils ont une console. Un, que ce soit le même genre de console que Laurent Lassalle et, et son groupe ont. Mmh. Euh, avec, euh, avec le, le, on amène nos micros. Si on aime bien gros notre voix, là, on peut utiliser notre propre micro. Là, euh, avec nos écouteurs, si on en a vraiment besoin. Mais ils ont rondé genre des Bayer Dynamics, des, des, des T-150 qu'on qu retrouve dans tous les studios de, 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 de stations de radio à l'entour du, du, du Canada. Puis des SM58, mm -hmm. là, des, des microphones super, super simples, euh, dynamiques, euh, qui ne sont pas euh, cardioïdes, dynamiques, mais ils ne sont pas condensateurs, dont euh, le son est vraiment ce qui est vraiment en avant de la, en avant de, de la personne. Euh, okay. Donc, ce n'est pas un, un genre de, de gros open mic qu'on met dans, la, dans le milieu de la salle genre le, le Blue Yeti là, qui, prend, qui, qui, qui collecte tout le son. Là. Mais c'est ouais, vraiment, le, vraiment là, comme, comme euh, on verrait là, dans, dans, un, dans un, une, une salle d'entrevue de, de station de radio. Deux, ouais. trois micros. Peut-être si on a besoin de plus, on en amène un autre. Mais euh, moi, je paierais, j'aurais payé euh, les, les, frais, euh, les, les frais certainement pour pouvoir faire euh, ma balado à l'intérieur de ce café-là. 
Le seul problème, c'est qu'avec avec le Ustream et tout ça, ça, tu pourrais donner différents niveaux euh, de, de production. Je vais faire un, un, un streaming live. J'aimerais faire euh, surtout un, un, juste de l'audio parce que, disons que ton, ton podcast ou ton, ta balado, c'est vraiment un théâtre de, 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 du mind. C'est vraiment... Euh, tu veux pas que le monde te voit. C'est vraiment euh, ce que tu dis qui est important. Donc, tu fais une ouais. balado audio. Il y a, a d'autres mondes qui sont vraiment euh, plus populaires ou ils voudraient être plus populaires. Ils voudraient faire plus de, de choses populaires. Donc, ils vont faire de la vidéo. Ça serait intéressant. Moi, euh, personnellement, j'aime pas toujours ça regarder un gars parler dans un micro. J'aimerais ça qu'il fait quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc, les, les podcasts audio, j'aime bien gros ça. Mais c'est différents niveaux d'accès que tu pourrais offrir. Mais ça permet de, de dire, OK, on va se rencontrer à ce studio-là. On va avoir un booking ici. Et on, on utilisera la salle pour X nombre de dollars. Et si je, si je veux aussi, je pourrais peut-être produire envers la salle. Puis ça, c'est quelque chose d'autre qui est quand même assez intéressant. C'est que si ta balade devient euh, plus ou moins populaire d'un certain niveau et que ouais. tu commences à avoir des écouteurs qui t'écoutent qui de plus en plus souvent et qui veulent vraiment t'entendre, tu, tu développes un genre de following. Oui. Excusez le terme anglais, là. Mais tu développes un genre de following, puis ce genre de monde-là, ils vont venir te voir, comme à la Dignation. C'est pas. Euh, on, on connaît. Euh, euh Alex Albrecht et Kevin, euh, Kevin Rose qui font leur, leur genre de show euh, podcast où ils lisent les nouvelles de l'Internet sur un divan euh, quelconque et de temps en temps, ils vont se retrouver sur une scène dans un bar euh, à South by Southwest ou quelque chose comme ça et, et ils vont faire un genre de show à 300-450 personnes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment remplir un, un café. C'est les fois qui euh, se saoulent le, le plus la gueule aussi. C'est toujours, le, oui, 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 toujours le plus Ils sont tellement fun. wasted à la fin de ces émissions-là. Là. Il, il s'en foutent, ils disent. C'est Ils donnent des affaires à, à, à foule, c'est rendu ridicule. Je ne sais pas s'il ouais. si, si y a un, une balado qui, qui, qui est de ce genre-là à Montréal encore. Euh, on, on, il semble que tout le monde qui a du talent euh, anglophone, ils il se retrouvent ailleurs. Oh, okay. <rire> Donc, euh, mais tu regardes, euh, regardes Sheer Lazar, tu regardes Amber Max, ils sont tous dans des, 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 des réseaux anglophones et, aux États-Unis et non ici au Canada. Donc, ils ne okay. restent, restent pas souvent euh, au Canada. Quand, quand ils ont une espèce de following. Mais ce serait quelque chose d'intéressant. Moi, j'irais peut-être voir un show, un, show, un show de Laurent, Sylvain puis Laurent, puis voir comment est-ce qu'ils font ça c'était un soir de, de, de un soir de semaine ou quelque chose comme ça. Ça ne me dérangerait pas de me déplacer pour aller voir comment, ça, ça, comment est-ce qu'ils font leur show. Moi, moi, je suis déjà allé. Je me suis déjà, comme, comme j'ai dit, in, invité. Mais <rire> euh, j'étais j'étais comme... Euh, c'est-à-dire, je n'étais pas invité sur le show, mais euh, oui. quand ils font la production en Ustream, ils disent tout le temps aux gens, ils avaient dit tout le temps d'avance, ils disent, euh, ben, écoutez, si vous voulez passer, venez nous voir au Café Les Heures, on est là, puis euh, nous payer une bière, là, ou je sais pas mais quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Hein, puis ce n'est ouais. pas une mauvaise idée non plus. Puis c'est quelque chose que les cafés pourraient euh, vraiment essayer d'inciter. Il y a trois, quatre, puis j'aime pas les appeler des célébrités euh, euh, locales, là, parce que c'est... On, on, tout le monde qui sont sur Twitter puis qu'on se connaît, qu'on est allé au podcast, on est juste des, des, du monde qui font ça. Ouais, on, 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 y a, je pense qu'il n'y a personne qui se considère une, une célébrité montréalaise. C'est comme, comme un peu le concept de, de bon, euh, au niveau des médias sociaux, il y a comme du monde qui se disent expert des médias oh, sociaux, oui, mais il oui. y a beaucoup de monde qui disent « Non, non, moi, je suis dessus, mais je ne suis pas expert. » C'est ça, je, je m'amuse. Ouais, <rire> Donc, il y, y a du monde qui vont s'amuser, puis il y a du monde qui aime ça aller regarder ce monde-là qui s'amuse aussi. Donc, euh, ça serait un concept qui serait quand même assez intéressant à, à faire, puis ça ne serait pas trop difficile pour les, pour les cafés d'offrir ça. Ça me rappelle un peu euh, une vie antérieure, comme on pourrait dire. Mm -hmm. Je travaillais euh, il y a longtemps dans une radio, euh, une station de radio anglaise à Londres. Et euh, la station de radio avait acheté euh, une bâtisse au complet 
sur le Leicester Square, hein, le, le, même, euh, le même carré où on retrouve euh, le, le Madame Tussaud, on retrouve les Odeon, euh, les, les gros Odeon. Hey. C'est vraiment le coin euh, de, de fun là, euh, touriste euh, de, de Londres. Okay. Et cette bâtisse-là avait un café. Puis, okay. c'était pas un café euh, qui leur appartenait, mais ils l'ont acheté. Puis, ils l'ont transformé en, en, en genre de radio café. Parce qu'ils se trouvaient toujours assez impossible d'essayer de trouver des permis, de, des permis pour faire des transmissions radio euh, dans okay. les différents carrés de Londres. Donc, s'ils voulaient faire quelque chose à l'extérieur de la bâtisse pour essayer d'inviter le monde pour venir voir quelqu'un, c'est toujours une grosse affaire d'avoir un carré, avoir une, la, la vanne du, 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 de transmission. Ouais. Toutes tout ces conneries-là, la, la la bureaucratie londonienne oui, oui. Pour, faire, pour faire un show là, avec, avec, puis inviter comme 13 000 tickets de 13 ans. <rire> Donc, euh, <rire> ils ont acheté le café. Ils l'ont transformé en, en qu ce qu'ils appellent Radio Café en anglais. Et okay. euh, ils, ont, ils, ont, ils ont créé une booth euh, comme si pareil comme les, 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 euh, les studios qui étaient euh, au, au 18e puis au 19e étage de la bâtisse. Et dans le studio, il y avait tous les, tous les affaires. Il pouvait y avoir des, des murs vidéo. Et ils avaient créé une scène à côté. Okay. Euh, qui pourrait faire des, euh, des shows. Donc, s'il n'y avait jamais quelqu'un euh, qui était invité à, faire, euh, à, à se produire en, à la radio, il pourrait dire, écoute, euh, au lieu, au lieu qu'on le fait dans le studio puis qu'on en prend des appels au téléphone, on va aller en bas, on a une scène qui nous appartient et on va faire le show. Il va peut-être avoir 400, 500 personnes dedans et ça va être plus le fun. Puis en réalité, ouais. c'était vraiment le fun. Mais les autres, ils avaient vraiment fait ça dans le but de, de, de faire de quoi d'intéressant avec ça. Mais c'était un concept qui était quand même assez intéressant parce que ça leur permettait d'offrir de, l'atmosphère de la radio à leurs à leur écouteurs en général quand ils, étaient, quand, ils, quand ils venaient à Londres euh, uh -huh. au, au centre-ville. Et en même temps, ça leur donnait un lieu de faire quelque chose de vraiment intéressant quand il y avait de quoi à faire. Quand on, on pense au genre Café Laïka, euh, tu rentres au Café oui. l'école il y a comme le petit DJ qui est là, puis qui, qui se produit, puis qui fait une, une bonne job. Euh, puis c'est le fun. C'est comme tu vas là, la musique est bonne, l'atmosphère est très bonne. C'est de... la place à Montréal où que les, les geeks se retrouvent. C'est comme, comme un bureau colocatif. Là. Tu rentres, oui. tu as besoin d'un web designer, il y en a un. Tu as besoin d'un vidéaste, il y en a un. Tu as besoin d'un gars qui fait de la musique. Tu peux rentrer là puis trouver une équipe pour faire à peu près n'importe quoi. Mais il y a une atmosphère qui est toujours là puis il y a quelqu'un qui s'occupe de cette atmosphère-là. Et oui. donc, genre, genre, un genre de, de balado café qui pourrait offrir euh, ce genre d'atmosphère-là sur certains soirs. OK, les jeux du soir, on a euh, la gang de Mac Québec. Euh, mm -hmm. le, le, les vendredis soirs, c'est les analyses des geeks. Euh, je sais pas que je les dis comme il faut. Là. Oui. Euh, et ensuite, après ça, comme ça. Donc, ils ont des soirs où, soirs où, où les, les, les podcasts, les balados les plus populaires se produit en, en lieu. Et là, il y a du monde qui vont rentrer là-dedans. Il va y avoir des fans de balado, certains. Sinon, euh, sont, le monde, ils peuvent rester... Euh, ils ne peuvent pas écouter au show. Ils peuvent l'écouter que s'ils veulent. Que ce soit du streaming, que ce soit, avec, euh, que ce soit en, en live avec des, des, des haut-parleurs. C'est mm -hmm. à décider. Je ne sais pas encore le concept, vraiment. C'est vraiment essayer de pousser un peu l'idée que quelque chose qui pourrait être très intéressant à Montréal. Parce que, bon, il euh, y a beaucoup de cafés qui ont des ordinateurs. Oui. Certains cafés de, de, de Hills sans fil, dont, par exemple... Le café L'Escalier sur Sainte-Catherine en face du parc Émile euh, Gamelin. Okay, okay. Il y a un ordinateur qui est là, qui est connecté au réseau. Et n'importe qui peut s'asseoir. L'ordinateur, ce n'est pas à la minute ou à l'heure. Tu t'assois, tu fais ta recherche. 
Puis il est là. Tu sais, c'est, si tu te poses une question sur quelque chose, tu t'assois, tu, tu, tu l'utilises. Bon, l'ordinateur, euh, il est là depuis un certain temps. Fait que, au moment où est-ce qu'ils l'ont mis, ils ont quand même fait un investissement. Ils ont quand même pris. Oui. Tu sais, ils se sont dit, bon, ben, on va mettre un 500$, mettons, d'ordinateur usagé. On va le mettre là, puis euh, le monde va pouvoir l'utiliser. Fait que, avec 500$, tu peux quand même. Il y a quand même de quoi que tu peux faire là, en, en, au niveau de, d'un petit studio qui va te permettre de, de t'enregistrer ou peut-être que ça prend un investissement euh, euh, plus, plus, un petit peu plus important que ça. Là. Je sais que les gars de l'analyse des geeks ont, euh, ont mis quand même euh, le paquet et pour avoir une bonne voix et pour que le rire de, de, de Ben le geek euh, euh, <rire> nous accroche pas trop les oreilles quand on l'écoute. Euh, puis ils veulent, ils veulent même upgrader, mais... Euh... Ah, c'est, ça, c'est ça, le truc des, 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 des balados, des podcasters, c'est que tu es toujours, toujours en train d'upgrader. Je pense que mon, mon système ici, je pense qu'il a fait comme... On a, on a fait... On, t'avais de faire 30 émissions, je pense que j'ai fait 15 révisions d'équipement. Euh, donc, c'est comme... T'ajoutes quelque chose, tu tweaks quelque chose, oh, j'ai une nouvelle mouffe, j'ai, j'ai une nouvelle ligne, j'ai, j'ai acheté un nouveau câble, je vais utiliser un nouveau logiciel. T'as toujours quelque chose, parce que dans le fond, c'est ça qu'on est, on est des geeks, on veut faire du tweaking. On, ouais, c'est ça. on veut jouer là. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Puis une, quand, quand tu le mastery, la, la, la petite console à 12, à 12 canaux, là, tu veux la 16. Là, tu veux la 16 avec le Firewire. Puis après ça, tu veux, tu, tu veux toujours aller avec d'autres, avec d'autres, avec d'autres. Donc, Top je comprends. Comme l'ordinateur, en fait. Ben, c'est ça, ça, c'est certain. C'est certain. Tu passes de ton MacBook blanc à ton MacBook Pro. Puis éventuellement, ouais. tu achètes un gros Mac, Mac Pro là, avec, les, avec les, les, les 8 cores, les 16 cores, là, comme, comme les cores qui sortent de la tête. Là. Euh, <rire> non, mais c'est. Puis, c'est, puis ça prend pas grand-chose. Moi, je dirais, une, pour faire une balado à. à, à 3-4 animateurs, genre à la... Ouais. J'utilise toujours l'exemple de Mac Québec, parce que ça, ça semble être un, une balado qui fonctionne bien dans un café. Donc, c'est ouais. une balado à trois animateurs. Euh, tu as besoin de trois micros SM58. Ça, c'est des micros workhorse de, que, que les, les vocalistes utilisent en scène. Tu peux les okay. échapper 50 000 fois. Mais en fait, j'en ai jamais vu un qui est rond. Ils sont toujours, toujours dentés parce que quelqu'un l'a échappé. Donc, c'est okay. un micro qui va durer longtemps. Tu en prends à peu près trois de ces, ces micros-là. Tu achètes des bons câbles, euh, des bons câbles Digiflex de, de XLR. Et tu les mets dans une console. Ça n'a pas besoin d'être une très, très bonne console. Mais moi, j'aurais, tu pourrais avoir une console analogue si tu veux. Puis là, tu rentres la, l'entrée dans le, le, le mic in du, du MacBook si la personne amène son propre micro. Ça, ça okay. serait au, au basic, basic euh, que tu pourrais avoir. J'aime, okay. j'aime pas ce setup-là. Non? Euh, pas communautaire, non. Je trouve que, euh, premièrement, y a, y a, y a, quand tu t'en vas d'un, d'un, d'une console balanced dans une un entrée unbalanced, euh, je n'ai vraiment aucune idée c'est quoi les termes de, de, de ça euh, technique là, en français, donc excusez-moi. Ça pourrait être balancé et pas balancé. Là, ouais, mais peut-être, euh... mais ça pourrait être quelque chose d'autre ici. Hein, on ne sait jamais okay. avec l'ONF. Donc, euh... <rire> donc euh, le, je dis l'OLF. Oui, <rire> c'est la langue française. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, euh, on ne sait jamais comment ça, comment, c'est quoi les vrais, les vrais termes, mais c'est ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir, ça s'introduit un buzz ou un hum euh, qu'on ne veut pas entendre euh, dedans. Donc, ce que j'aime, c'est l'idée du zoom, dont euh, une console qui enregistre le son sur une carte SD ou une carte, une carte CF et mm-hmm. tu pars avec ton format WAV et tu t'en vas à la maison, tu, tu, tu produis ça sur ton ordinateur. Euh, pire aller, ils pouvaient fournir un Mac Mini avec une entrée SD quelque part et tu pourrais faire la production dans leur garage band si ça tente de, de passer 12 heures dans un, 
dans un dans studio. Un là. Parce que ouais. j'avoue qu'après qu'on nous autres, on enregistre. Nous autres, on enregistre typiquement les mercredis soirs. Euh, on, va, on va commencer l'enregistrement vers 9h et c'est rare qu'on finisse ça avant 11h30. On, okay. on jasote absolument pendant une bonne demi-heure avant le show et on, on va discuter des fois pendant deux heures. Des fois, il y a juste une heure de ça qui est bon. Et ensuite, on va finir. Euh, on en finit, euh, puis on se parle un peu encore aussi. Là. Euh, pour nous... Quand, quand la... tu fais, excuse-moi, quand tu fais ta, ta, ta production, en fait, la post-production, euh, je sais que le, le, Laurent Lassalle, au podcast, expliquait qu'il passait beaucoup de temps sur la, oui. euh, la post-prod pour euh, euh, y ajouter les notes, chapitrer, oui. euh, enlever les... les... Euh, ajuster le son, enlever les, les « e euh, oui. » de, 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 de ci, de là. Euh, donc, euh, nous autres, c'est pareil. Nous c'est absolument pareil. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur toofadass.com. Les deux derniers jours, j'ai écrit deux articles. Euh, parce que j ai, j ai vra... je voulais vraiment que GarageBand, ce soit euh, un outil qui incorpore le, le, le balado diviseur autant qu'il incorpore le, le, le petit kit de 13 ans qui, a, qui vient juste d'avoir sa première guitare, qui, qui plug ça dans son ordinateur parce que ça fait un substitut d'un amp, tu sais, oui. euh, d'un ampli. C'est vraiment pas là. Il manque des, il manque des morceaux au, à, à GarageBand. Ça fait un job qui est très ardu. Euh, la plupart des, des ballots diffuseurs vont utiliser soit Audacity, qui est un, oui. un logiciel gratuit qu'on peut télécharger, ou open ils source. vont open source, ou ils vont se taper le 300$ puis acheter euh, Adobe Audition pour un, un PC. Euh, sur le Mac, il faut que tu tapes encore un autre. 300 pièces de plus que ce 300 pièces là, puis t'achètes Final Cut euh, Studio ou Final or Logic Studio pour avoir un logiciel qui s'appelle Soundtrack Pro. Okay. La seule raison de l'avoir, c'est qu'il y a un effet qui s'appelle le Ripple Delete. Okay. Puis le Ripple Delete, c'est que ça permet de faire, c'est que disons, t'enregistres sur euh, t'as trois voix, donc t'as trois oui. trames sonores. Donc t'enregistres sur tes trois trames sonores et tu voudrais en enlever un homme que quelqu'un a dit. Right? Donc, tu faudrait que tu fais un, un, tu sélectionnes ton « um » ou ton « e » et ensuite, tu fais un « delete ». Mais là, après ça, il faut que tu rapproches toutes les trois sams, les, les trois trames, je veux dire. Ah veux dire. oui, oui, OK. Donc là, qu'est-ce que le, le « ripple delete » dit, fait, c'est que tu soulignes, tu « highlight » dans le fond ton, ton, ton bloc, de, ton morceau, ton, morceau, ton deux secondes, ton seconde et demie. Des fois, c'est même, des fois, même un, un, un milliseconde là, que tu veux enlever un pic qui, qui craque ou quelque chose comme ça. Là, tu veux l'enlever, tu le soulignes et tu fais genre sur, euh, dans Soundtrack Pro, c'est un shift delete. Et ça, ça fait, c'est que ça, ça, ça l'enlève, cette section-là, et ça ramène tout sur la première barre. Donc, où ce que tu as commencé ton delete, ça, ça fait comme un un ripple, c'est un, un onde, et ça ramène le, tout, tout, toutes les autres rames pour aller à côté celle, la, la, la première coupe. Okay. Ah, dans, dans, le, dans le langage des, des radios, on appelait ça un splice. Donc, ce que tu faisais, c'est que tu coupais littéralement le tape en deux et tu collais les deux morceaux ensemble. Moi, je suis allé à Radio-Canada <rire> quand j'étais jeune, puis euh, il y avait euh, le, le gars qui nous avait amené là-bas, nous a montré une machine comme ça. J'ai passé mon après-midi à couper des <rire> bouts de films qui servaient à rien et les rapprocher ensemble avec une espèce de, de petite machine comme ça. Là, mais c'était euh... blanc magique. Je l'ai fait pendant deux ans dans ma première job de radio. Finalement, ils ont découvert un outil qui s'appelait Fast Edit et ensuite, c'est devenu Cool Edit Pro qui est devenu l'outil standard dans la station de radio parce que tout le monde avait abandonné le Mac, ils sont allés vers Windows. Donc, c'était l'outil standard, c'était Cool Edit. C'est ensuite devenu Adobe Audition. Adobe l'ont carrément volé. Et là, maintenant, c'est rendu sur le Mac. 
Bon, c'est à peu près temps, là, mais si j'étais Mac, si j'étais Apple, euh, moi, j'aurais... Il y, y a quand même certains logiciels euh, sur, euh, sur Mac. Euh, si je ne me trompe pas, dans, dans Mac OS 10 serveur, il n'y a pas Podcast Producer ou le, quelque chose le, comme le, ça? Le Podcast Producer, c'est vraiment l'enveloppeur. Euh, okay. pour produire le, le podcast. Tu as besoin d'avoir... C'est ça un peu qu ce qui fait GarageBand aussi. GarageBand assume que tu es capable de produire toute ton émission au, comp au complet dans un take, euh, sans faire d'erreur. Okay. Euh, ou tu tapes, tapes 3-4 heures à la Laurent Lassalle à, à couper et rapprocher, couper, rapprocher, couper, rapprocher. Ça peut être un peu long. Moi, ouais. j'ai ça parce que je connais déjà l'outil Ripple Delete d'Audacity de, de, de et de Soundtrack Pro. Donc, ouais. euh, je ne peux pas me taper euh, une heure, euh, même, même cinq minutes en, en GarageBand sans cet effet-là. Mais ça, ça assume que tu as déjà un, un, un produit assez bien fait. Et que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envelopper avec ton, ton, euh, ton Enhanced Podcast. Tu vas rajouter les chapitres. Tu vas faire vraiment le, la, la, la dernière phase de, de, de l'édition. Donc, la première phase, c'est vraiment de, de nettoyer ton son. Donc, okay. tu, vas, tu vas absolument passer tes affaires à travers un levelator ou, euh, ou normaliser ton son, comme ils disent en, en, en bon français. Là. Si mm -hmm. tu, tu, tu rends ton son égal partout. Tout le monde parle à la, à la même voix. Ça, Dacity est pas mal bon pour ça, ça je pense. Ça, Dacity est très bon. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux ensuite en, en rayer quelques euh, sons qui sont habituels. Donc, si tu as un bruit de fond, un hum, une fan, une fournaise que tu entends, tu peux sélectionner 10 secondes de cette fournaise-là comme son, ou même, même moins mm -hmm. que ça, 3-4 secondes, et ensuite t'en servir pour enrayer la fournaise à travers toute la balado complète. Okay. Donc ça, c'est le genre de nettoyage que tu vas faire. Ensuite, tu vas faire l'édition. Tu vas couper, tu vas enlever des parties. Disons qu'à un moment donné, il y a un gars qui part un, un, roux, un rire fou puis qui est plus capable de se contenir. Tu peux l'enlever, tu peux revenir. Donc, sans enlever le, le, le feeling raw, comme on dit en, en, en bon anglais, le, le feeling mm -hmm. naturel du show, tu peux enlever les grosses gaffes qui, qui aident vraiment pas le show du tout. Là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à la fin, le, 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 vraiment le, le, la dernière partie du show, c'est que tu fais ton top and tail. Donc, tu prends ton début, tu rajoutes ta trame sonore intro, tu, 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 ensuite tu produis une voix qui dit eh, « Bonsoir et bienvenue à la balado-diffusion, blablabla. Bla. » Et ensuite, à la fin, tu dis « Bonsoir à tout le monde et euh, n'oubliez pas nos annonces, blablabla, bla, bla, c'est fini. » Donc ça, c'est vraiment le, la partie édition. Et okay. euh, ce que, ça, c'est vraiment euh, de quoi qui est bon euh, GarageBand. C'est cette dernière, dernière partie-là, le top and tail et le, les filtres. Euh, comme euh, mettre euh, peut-être un peu plus de bass sur la voix de quelqu'un d'autre ou okay. comme ça. Ensuite, tu mets tes chapitres dans GarageBand, très bon encore. Mm -hmm. Soundtrack Pro le fait tout ça aussi. Euh, et ensuite, une fois que tu as tout fini, tu peux l'exporter vers, vers iTunes ou vers euh, ton disque dur et ensuite tu l'uploads à ton, à ton, à ton à blog. Ton feed RSS. Euh, à ton blog RSS ou euh, ton, ton, Word, ton WordPress ou comme tu veux. Là. Okay. Mais c'est ça vraiment le, le, c'est ça le problème avec, avec ces genres de choses-là. C'est que tu, si tu commences à te taper des heures puis des heures puis des heures dans un garage band, tu peux être là pendant la journée au complet. Donc, tu es quasiment mieux de partir avec ton audio digital, tes, tes quatre trames sonores et ensuite retourner à la maison. Puis là, tu l'édites. Oui. Oui, parce que tu vas être dans ton cam. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? C'est prendre un recul sur l'émission aussi, en tant que producteur euh, puis réalisateur d'un show. C'est que tu viens juste de le faire, tu es très émotionnel, c'est super beau. Puis la, la tendance, c'est de, de, de frapper, go, puis tout, tout mettre ça sur Internet tout de suite. Mais ouais. des fois, re reculer un peu, puis décider que, tu sais, la, la, la fois là, que tu as, as, as bitché sur Belle pendant 45 minutes, là, 
Peut-être c'est pas aussi smart que tu pensais. <rire> ouais, c'est ça. Bizarrement, depuis ce temps-là, ton signal à la maison est plus bon. Ta connexion Internet, t'as l'impression que t'es dans le fin fond des bois, puis euh, euh, ton téléphone, il n'y a plus personne qui t'appelle, bizarrement. C'est ça, c'est ça. Des fois, il y a des bons, euh, des bons moments de prendre un recul là-dessus, puis savoir quoi faire. Donc, mm -hmm. c'est vraiment. Euh, moi, moi je suis tout pour l'ambiance, l'atmosphère d'un café. Euh, même, le, même si. Euh, tu fais un Ustream live, euh, genre Raw, là, à, la, à la Dig Nation, ou même il mm -hmm. euh, y a un autre balado anglais qui s'appelle Mac Break Weekly. OK. C'est ça, justement, c'est les mardis. Euh, ils font ça, ils commencent absolument ça à deux heures, heure de l'Est. Les autres sont en, sont en San Francisco. Mais euh, ils, les gars, ils se revoient peut-être une fois par semaine. Donc, ils se parlent pendant à peu près euh, 45 minutes, des fois avant le show à déconner. Okay. Il y en a un gars qui joue le ukulele, l'autre gars, il dit des jokes, l'autre, ils font des voix de con, de la fin de même. Ce show-là, absolument... Utilise Ustream, en fait, pour faire une espèce de off-podcast. C'est ça. Ou est-ce que si t'es là live, tu pognes leurs niaiseries puis sont drôles, oui. puis quand t'arrives, sinon tu peux écouter leur podcast encore une fois live ou bien ouais. en différé, c'est ça? Mais c'est ça, c'est ju justement ça. Puis c'est ça la, 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 la grosse pogne du, euh, du réseau Twit. Euh, de, le réseau Twit, c'est Twit.tv. C'est le réseau de Lille Laporte. C'est un réseau anglophone de, de San Francisco. Mais ils ont, des ils ont des animateurs un peu partout dans le, dans le pays. Là. Hum. Euh, surtout, ils ont, ils ont notre cher Amber Mac, Amber MacArthur, qui est à, à, une, une torontoise. Euh, mais elle, elle vient pas de Toronto. Mais dans le fond, elle vient de l'Île-du-Prince-Édouard. Mais okay. elle se produit à Toronto parce que on tient tous au Canada que ça, c'est le centre de l'univers. C'est-tu la rouquine avec les yeux de fou, ça? Est... Non, non, oh, non. Okay. Est... Elle est, elle est euh, châtaigne, euh, très cute. Euh, elle était sur Screensavers euh, okay. avec Leo Laporte, dans le fond, dans le, dans, euh, qui était sur Tech TV, G4 Tech TV, avant que ça soit ouais. tout annulé. Là. Et ils ont continué à faire l'émission en appelant quelque chose d'autre. Puis maintenant, c'est rendu Net at Night. Ils font ça une fois par semaine sur le réseau Twitter. Mais le, okay. le, le, la beauté du réseau Twitter, c'est que Leo, il est toujours, toujours en streaming. Euh, tu rentres dans son, son studio, et c'est soit lui ou, ou des autres animateurs, l'émission se fait, ils vont enregistrer l'émission euh, euh, live comme ça, et absolument, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre l'émission, ils vont ensuite l'éditer, enlever les hommes, les A, les parties niaiseuses, ouais. ils vont faire le top and tail, ils vont produire ça sur YouTube ou sur euh, leur propre site, et ensuite dans iTunes. Donc, tu peux downloader des affaires-là. Mais ça, c'est un gars okay. qui fait des millions, des millions, des millions de dollars par année. Euh, il, il, il connaît tu sa penses... business. Oui, je veux bien, mais tu penses qu'il fait des millions ah, il ou il vit correct? Non, il, il, il s'est rendu à un point où, euh, puis il a avoué lui-même sur son émission, il s'est rendu à un point où il faisait tellement d'argent euh, sur le advertising qu'il était capable de payer tout, tous les salaires de tous les employés qu'il avait engagés. Okay. Il, il y a plusieurs éditeurs, il y a plusieurs employés. Et il avait décidé que, vu qu'il lui travaillait à la radio, euh, il travaillait une, radio, une job de radio les fins de semaine. Okay. Donc, il fait une émission Tech Guy sur KFI Radio à San Francisco. C'est une okay. émission qui est diffusée nationalement sur Sirius Satellite Radio et tout ça. Tout ça aussi. Vu qu'il fait tellement... Il, fait, il touche déjà un, ce salaire-là. Donc, il a okay. dit, j'arrête de prendre un salaire de, de la compagnie Twit TV okay. et je veux vivre seulement sur vos dons. Pas parce que j'ai besoin de l'argent, mais ça va te donner un bon, un bon gauge, un bon gars, euh, pas un gauge, mais un, un bon, euh, bon niveau, un, de... Un niveau de savoir si vous aimez encore mon show ou non. Donc, si, okay. si vous arrêtez de m'envoyer de l'argent, il m'a changé les affaires. <rire> Donc, euh, il avoue lui-même, il fait, il fait il, il a assez de cash pour faire produire sa compagnie. Puis c'est vraiment euh, ces trois compagnies-là aux États-Unis qui font... Je pense que ça marche même bien 
Euh, juste l'affaire de dons, je pense qu'ils gagnent quand même. C'est très, très bien. Tu oublies, hein, ils sont 350 millions d'idiots de, 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 aux États-Unis qui écoutent juste des balados. Donc, ouais, c'est ouais, certain ben, qu'ils ont du cash. Dire, ouais, mais tu sais, tout le milieu du pays, c'est pas comment écouter une balado. Non, on ne sait pas. Peut-être qu'ils <rire> peut peut qu ont juste l'Internet. <rire> Ouais. Je ne sais pas si tu as, si as vu, c'est vraiment off, là. mais euh, cette semaine, il y, y a un mémé, il y, y a un gars, là, clairement un hillbillies, là, un gros redneck, un gros épais. Il euh, a ouvert sa caméra pendant que sa blonde est en train de se faire un blowjob. Je sais pas si je peux dire ça dans ton podcast. C'est euh, euh, le, le, le gars, ça a l'air que ça n'a pas pris de temps. Ils ont découvert c'était qui le gars puis ils ont trouvé ces informations, et le monde ont commencé à y téléphoner euh, chez eux. Durant l'expérience. Durant l'expérience, <rire> je pense. J'ai une autre ligne, comme... On est au gars. Ça a l'air que c'est allé, euh, allé un peu plus loin, puis ils commencent à avoir des mémés sur Internet de, ah, de, 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 de ce gars-là, là, mais qui est clairement là, le typique redneck. Oh, mais oui. tu sais, tu fais... Oh, ouais, tu sais, t'as as la technologie la plus évoluée. Tu sais, quand Steve Jobs présente son ordinateur, c'est comme euh, « This is the most advanced computer in the world ». Puis nous autres, tout ce qu'on pense à faire, c'est comme ouvrir la caméra. « Check, je suis en train de me faire faire un blowjob ». Ben oui, c'est certain. Mais c'est tous les avancements dans la technologie de, de vidéo, dans la technologie de, de production Internet et tout ça, c'est tout venu du monde pornographique. Ils cherchaient tout à faire, tout ce que tu pouvais faire en plus cheap. Donc, ils ont, ouais. ils ont, ils ont, ils ont le, le, les handcams dans les, dans les choses, ils ont trouvé les éditeurs. C'est euh, probablement les autres qui achètent le plus de, de Final Cut Studio que tout le monde d'autre dans le monde parce que c'est pas les euh, autres qui vont aller acheter Pro Tools. <rire> Juste pour dire. C'est ça, ouais. <rire> Ou une plateforme, euh, comment ça s'appelle, une plateforme de, 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 de montage. Euh, Exactement, professionnel. C'est ça. Avid, ah oui, oh. Avid. C'est pas eux autres qui vont acheter, acheter Avid. Peut-être qu'ils ouais. commencent à faire l'argent, ils vont l'acheter, mais en général, c'est vraiment fait à la, à la cheap. Mais ouais. t'oublies pas que si, si un redneck qui, qui trouve ça drôle de faire de se faire filmer en train de faire un blowjob, il y a 50 millions de rednecks qui vont trouver ça encore plus drôle de le regarder. C'est vrai. <rire> tu sais, la, la, la genre de, 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 de clip, des premiers clips d'iPhone où tu voyais le chien en skateboard, là. Les, tu peux voir des clips YouTube. Ouais, combien de fois tu veux voir un gars se faire enfin de crisser les couilles, euh, un coupier d'un couille euh, sur YouTube? Ça poigne, c'est drôle, on aime tout ça, puis ça continue. Bon, euh, <rire> je vais honorable, j'ai acheté euh, Jackass 2 puis 2.5 récemment sur iTunes, puis il faut le dire, le Jackass, c'est un film de ça. Ben oui. C'est juste des coupiers d'un couille puis des, des affaires pour que Bam Margera puis euh, euh, Johnny Knoxville se pète la gueule, mais. Il y, a, il y a quelque chose là-dedans. Ils font mieux que d'autres, quand même. Oui, c'est certain. Puis ils, ont, ils, ont, ils, ils vont aller plus loin que d'autres choses. Puis ils vont, ils, vont, ouais. ils, vont tout, ils vont tout mettre à terre les tabous, les affaires comme ça. C'est pour ça que des gars comme Howard Stern sont super populaires aussi. Mais il y, a, il, y a, il y a une grosse partie de la population américaine qui aime ça écouter d'autres choses aussi. Euh, ouais. Et c'est pour ça que le, le podcast le technique, ou genre les, les podcasts gadgets, technologie et, et certaines affaires qui fonctionnent, comme les compagnies comme Revision 3, ils ont Dignation, mais ils ont aussi des, 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 des émissions de comédie. Donc, tu peux aller sur le site web, downloader Ruffle, c'est uh, uh, Rolling on the Floor Laughing, right? Okay. Donc, c'est une émission-là, tu écoutes Ruffle, puis c'est juste du stand-up comic. Puis, les autres, ils vont produire ça là-dessus. Euh, tu genre, euh, l'autre compagnie, c'est MeVio. Ça, eux autres, ça va un peu moins bien que Revision 3 et Twit. Mais mm -hmm. euh, ils font toutes sortes d'autres pod de podcasts aussi. Ils ont un, un podcast extraordinaire qui s'appelle The Art of Photography. C'est un gars qui s'appelle oh. Ted Forbes. OK. 
Et ce gars-là, euh, c'est un, un photographe professionnel, il habite au Texas, et euh, lui, au lieu de parler des, 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 des caméras Canon, Nikon, comme tous les autres euh, tweets de, de photographie, euh, le podcast de, de photographie tweet au monde, là, il va parler de c'est quoi vraiment l'art de la photographie. Donc, il va parler des gars comme Ansel Adams, il va parler de, de différents... Euh, euh, concept, il va parler de différentes caméras, il va retourner dans le film, il va parler du, 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 du format médium. C'est super, super intéressant. Il fait ça en vidéo. Il y a un autre show qu'il fait aussi euh, à, la, à, à la audio qui s'appelle The, uh, The um, Photography Show, je crois. Et okay. euh, euh, puis ça, cette émission-là, c'est lui et son chum qui sont tous les deux partis en business de faire euh, de la photographie. Puis ils disent carrément, si vous voulez être photographe professionnel, ça, c'est les étapes à suivre. Chaque, chaque semaine, ils vont faire, ils passent une étape. Ils disent, OK, là, on va, on va parler du portfolio. c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, il y en a des émissions qui sont super intéressantes sur, 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 sur Internet. Ben moi, pour être honnête, en fait, euh, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que euh, j'ai acheté le, le iPad. Oui. Qui, est, euh, qui donne un son un petit peu plus fort que euh, l'iPhone. Oui. Parce que, bon, c'est ça, rouler avec des écouteurs dans les oreilles, je me suis je vais me faire pogner à un moment donné. Euh, <rire> fait que c'était pas bon, même si j'ai les cheveux longs et que je pouvais les couvrir, je me suis dit, bah, euh, avec ma chance, euh, ça, ça va pas, euh, je, vais, je vais me faire pogner. Okay. Fait que j'avais l'iPad, puis euh, je me suis dit, hey, pourquoi dans l'auto? Parce que j'essaie d'optimiser mon temps, tu sais, l'iPad ou l'iPhone, tu vas aux toilettes, tu peux lire des affaires, tes filles RSS, ça a remplacé le Reader's Digest, c'est vrai. Là, le, le, le laptop est pareil, hein? le portable, c'est pareil. Tu peux aller aux toilettes avec, juste parce que ça... Puis il y a même une, une surface de faire du travail. C'est ouais, mais si tu Oui, c'est vrai, mais si tu veux continuer à être dad, euh, tu te le mets pas trop longtemps ses genoux parce que les, les MacBooks, là, ça, ça cause de la chaleur. Non, mais quand t'as euh... quatre enfants, des fois, c'est une vasectomie cheap. Ah ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Tu, tu le fais, tu te le tiens là. Tu fais du montage vidéo sur la toilette, puis là... Au bout de six mois, c'est comme « Hey chérie, euh, ça y est, euh, je peux plus avoir d'enfants. Ah, » C'est pas, pas mal vrai. <rire> ouais, mais je pisse du sang aussi. Tu sais, fait... Ça, c'est bon. moins drôle, j'avoue. Ouais. C'est-à-dire avaler celle-là. C'est ça. C'est là, moi, que j'ai commencé à écouter des podcasts, le kit. Puis, euh, bon, euh, euh, je suis tombé sur l'analyse des geeks parce qu'ils euh, sont dans le top 10, là, où oui, ils sont souvent, effectivement. Puis, c'est un francophone parce que euh, me concentrer et sur la route et sur un, à, à, à écouter une deuxième langue que je maîtrise moins bien que toi, mettons, euh, <rire> ça, ça, ça serait pas bon. Fait que tu déchargé en français, puis. En regardant bon des, 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 des trucs euh, technologiques, j'ai l'impression que on, en fait, je connais pas beaucoup ça là, mais euh, au niveau francophone, je sais pas, pas c'est non, il y en a pas, pas beaucoup. beaucoup. J'avoue, j'avoue cela. Euh, moi, j'ai depuis le, on, nous autres, on s'est rencontrés au podcamp cette oui, année, euh, puis euh, j'ai rencontré d'autres personnes aussi, puis ça faisait longtemps que j'avais le goût de, 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 de rencontrer d'autres personnes qui étaient un peu plus techniques. Et une de ces personnes-là que j'ai rencontrées, c'est Frédéric Harper. C'est un, un, un gars quand même assez intéressant. Euh, puis on a parlé, nous autres, ensemble, un peu de jaser, faire un genre de... de podcaster euh, highlight là, sur ce qu on, qui on était. Ça n'a jamais fonctionné, mais ça ne dérange pas. Je, je continue à le suivre sur Twitter. T'en fais pas, Fred. Mais lui, il fait un truc qui s'appelle Portrait de Podcaster. C'est ça, Portrait de Podcaster. C'est ça que je veux ouais. dire. Donc, il y avait, il, on, avait, on, avait, on, avait, on avait jasé d'en faire un. 
OK. Puis ça, ça tombait à l'eau parce qu'on est père de famille puis on n'a pas le temps. Euh, okay. Puis lui, il, avait, lui, il a pris trop de projets puis il n'avait pas le temps non plus. Mais sans, sans souci, j'ai n'ai aucun, aucun, aucun problème là-dessus. Là. Si on le fait l'année prochaine, on fera l'année prochaine, ça ne me dérange pas. Mais juste, juste lui parler pendant une vingtaine de minutes, je me dis ça, c'est un gars qui est intéressant. Donc, quand ouais. il, était, il a dit cette semaine qu'il était sur l'émission d'analyse des geeks, j'ai dit « Ah! » Il y a un show de geek à Montréal en français. Mm -hmm. Je dis, ben, je vais le, te le télécharger. Donc, j'allais dans mon, dans mon iPhone, j'allais dans mon, euh, j'allais dans sur mon Mac, puis je vais, je vais l'écouter cette semaine, là. Tu télécharges l'épisode 16 aussi. Il y a un très, très bon invité. c'est toi, je suppose, Alexis. Ouais, <rire> Donc, télécharger l'épisode 16 de l'analyse geek et la, la dernière, la toute dernière avec Frédéric Harper. Donc, ça, ça va être intéressant. Je vais, je vais savoir c'est quoi un peu, là, puis je, je vais m'intéresser plus. J'écoute pas beaucoup de podcasts en français, j'avoue. Parce que je suis un peu difficile. Il <rire> faut que ça okay. soit vraiment bon. <rire> ben les, les deux gars de l'analyse des geeks, tant qu'à moi, font une très bonne Super. job. Frank Latang connaît vraiment bien son truc. Et euh, Ben Le Geek, en fait, apporte, connaît un autre plan de l'informatique. Euh, c'est un, un geek, mais c'est un gars de sécurité, je pense, okay. ou euh, quelque chose comme ça. Euh, c'est un peu nébuleux. Là. À chaque fois qu'on en parle avec lui, il flash une petite lumière euh, blanche devant nous, puis on oublie tout. Là. Ah. Euh, <rire> <rire> mais, euh, euh, c'est <rire> ouais, ça. Donc, euh, c'est un, un gars qui se connaît. Euh, c'est deux gars qui se connaissent vraiment bien, qui font le, le podcast de Denis Talbot aussi, euh, Radio au Talbot depuis un bon nombre d'années. Okay, okay. Puis là, ils ont, je pense qu'ils ont, ont voulu faire quelque chose un peu plus... Euh, hardcore? Un, un peu plus... Ben, pas hardcore, mais Denis Talbot, euh, Radio Talbot, c'est plus sur les jeux vidéo. Les okay, autres, ils ont oui. voulu faire plus ça sur informatique en général. Puis, euh, sont arrivés à un moment où est-ce que... Bon, euh, ça a pogné. Ça a pogné. Mais c'est ça, ça le timing. C'est super important. Ça arrive un bon moment. Tu, tu, tu connais une bonne séquence, puis le monde commence à t'écouter, puis c'est toujours le fun. Donc, on pourrait en revenir un peu à notre, notre concept de café balado. Oui. Euh, c'est un concept qu'on pourrait. Euh, J'aimerais ça lancer la discussion un peu. Puis j'aimerais ça que le monde soit euh, capable de, de nous en parler ou d'en parler directement, parce que tu as, as, as l'air d'être vraiment intéressé là-dessus. Euh, ils peuvent-tu. Euh, te contacter sur Twitter. Là. Oui, oui, ben mon Twitter, c'est Alex Cornelier. C'est sûr que je suis ouvert à, à, à discuter à ça. Puis, euh, regardez, en fait, simplement, y a-tu du monde qui, qui serait intéressé à quelque chose comme ça? Des gens qui voudraient faire un podcast, mais comme ils n'ont pas l'équipement ou quoi que ce soit, Laurent Lassalle le, le disait dans sa présentation au podcast, juste commencer, tu sais, commencer en quelque part. Mais souvent, on se dit, ah, j'ai-tu le bon équipement? J'ai-tu pas l'équipement? Tout le kit. Il y en a qui vont qui vont juste pas faire l'investissement d'aller d'aller s'acheter un micro pour leur iPod e puis s'enregistrer puis euh, déjà de passer par-dessus le fait que tu n'aimes pas ta voix, tu sais tout le monde qui s'enregistre Il y a personne euh, qui aime sa voix. Qui aime sa voix. Donc si au moins elle sonne bien, ça va faire bon moins elle sonne bien. Oui, puis oui. fait que, euh, y a il y a-tu du monde qui serait intéressé à quelque chose comme ça Est-ce que euh, est-ce que faudrait que ce soit gratuit est-ce que vous seriez intéressé par un, soit un système d'abonnement? Euh, je vais attirer l'attention des gens sur Studio for Fun, qui est aussi un autre concept de studio de photographie locatif okay. à Montréal. Le gars s'est inspiré de Communauto. Okay. Il charge un prix à l'année tes membres. Donc, tu es un peu comme responsable de la place parce que lui, c'est vraiment comme un bâtiment. Tu rentres là, tu as des rouleaux de papier, tu as, un, as un, un endroit pour tes maquilleuses, tu as des prises de courant partout. T'sais. Lui, c'est un photographe puis il a, il a monté la patente comme lui voudrait qu'un studio soit de monté. photographe soit. Euh, 
euh, soit monté. Puis euh, tu loues ton affaire, puis tu, tu, tu le prends en ligne, tu le loues en ligne, euh, ça t'envoie un code, ça te dit t'as réservé cette période-là, puis euh, là, quand tu y vas, tu vois les plages horaires qui sont disponibles. Il faudrait être en mesure peut-être d'offrir quelque chose qui ressemble, qui ressemble à ça. Euh, oui, mais en, je... termes, en termes de location, là, parce que juste te pointer dans le café puis dire euh, euh, bon ben ah oh, non il s'est pris ou quoi que ce soit. Mais, mais genre, genre je... on pourrait penser un peu le, le genre de système qu'on retrouve chez l'Apple Store. Ouais, ouais, ouais. Où tu bookes en ligne, tu vas au site web, tu bookes en ligne, tu dis j'aimerais savoir le studio de telle heure à telle heure. Et, et tu l'auras. Euh, c'est certain qu'il ne faut pas ambitionner non plus. Une fois que tu es rendu à la console, ton show prend un peu d'ampleur. Euh, tu roules 5 minutes, tu roules 10 minutes, tu roules. Et non. Euh, il faudrait peut-être avoir un buffer là, de, de, de déjà prévu. Là. Mais ça, c'est des, des détails qu'on pourrait, euh, qui pourraient être éclaircis. À la construction. Sûr, à la fur et à mesure là, du projet. Là. Mais ça serait mm -hmm. peut-être ça serait, ça serait une bonne idée d'avoir un, 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 ce projet-là. Moi, je l'aime bien gros. Puis en tant que tout fat dad, nous autres, on, on est des gars de, de, de la banlieue ouest, euh, du West Island, comme ils disent. Mm -hmm. euh, C'est dur de, de, de faire des, des, des entrevues avec euh, les différents euh, personnages des médias, euh, et, et, et pas juste les médias, mais les différents personnages montréalais. Euh, okay. Donc, c'est assez difficile de faire toujours sur Skype. Des fois, ils n'ont pas le micro. Des fois, ils n'ont pas le casque d'écoute. Est-ce qu'on envoie-tu un courrier, un courrier en ville pour avec, un, avec un micro pour faire notre balado gratuite? Tu sais? Donc, ouais. euh, ça vaut ça à peine là, de, de, de s'en aller en ville avec un micro et dire au gars, OK, ça, c'est comment c'est installé, comment c'est le cas. Ça serait bien mieux, des fois, de juste dire, OK, on se rencontre au, 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 au Laika, on se rencontre au, au, au café et on fait notre show. Moi, j'aime bien gros l'affaire. On va le backer en tant que tout fat dads. On va être derrière le projet. Ben moi, je me dis que si, si ça se fait, tout ça, c'est sûr que cette semaine-là, là, bon, euh, au niveau des, des, des podcasteurs francophones, j'en connais une coupe. Euh, tu sais, euh, ce serait le fun d'inviter euh, Julian Smith. Euh, oui. Ce serait le fun l'analyse des geeks, euh, les sortir de leur euh, de leurs pièces puis qu'ils fassent ça à l'extérieur. Je suis sûr qu'ils seraient intéressés, les gars. Et euh, à ce moment-là, ben, en, en faire un événement, puis qu'après oh, oui, ça, ben, oui. les gens puissent l'utiliser, puis peut-être que ça, ça en fait, ça, ça va motiver la nouvelle génération, si tu veux. Là. Il va y avoir du nouveau monde euh, euh, qui vont peut-être s'intéresser à ça à cause de la facilité que ça va avoir apporté. C'est un genre de concept, on, a, on en a discuté quand nous autres, on est revenus du podcamp avec les, les pères de Family Dads, là, comme on mm -hmm. dit. Là. Euh, on a discuté un peu du concept que c'est quelque chose qu'on aurait voulu voir au podcamp. Comment est-ce que vous faites votre show? C'est certain que tout le monde a des, des, des setups différents. certain que l'analyse des geeks, leur setup est complètement différent que, que, que le nôtre. C'est complètement différent encore que celui de Laurent Lassalle et de sa gang de Mac-Québec. Donc, c'est mm -hmm. certain qu'il euh, y a différents aspects. Mais ça, c'est quelque chose que nous autres, on aurait voulu voir. On aurait voulu savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là. Puis quand tu vas sur YouTube, puis tu regardes des, des, des clips de du monde qui font du podcasting, puis là, c'est mal filmé, la, la, la voix du gars est super ennuyante, c'est en anglais, euh, des fois, c'est même pas en anglais ou en français, des fois, c'est dans une autre langue complètement. Okay. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Il te montre toutes sortes d'équipements, tu dis comment ça fonctionne. C'est bon de, 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 de voir le concept et de dire, écoute, ça, là, pour 300$, tu as un setup là, qui te, fait, te laisse faire un show à trois personnes. Okay, ou ça, un setup de 500$, de 600$, de 1000$, ça te permet de faire un, un, un setup sur, de, de 5 personnes puis faire du you streaming en même temps. 
Puis ça, mm -hmm. ça serait intéressant de voir ces affaires-là. Puis même si c'est juste un point de vue ressource pour le prochain PodCamp, euh, je pense que ça serait un autre niveau pour, à, au même genre de projet. Puis ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire avec euh, le Balado Café. Là. Moi, je, je, je l'ai déjà nommé, là, je m'excuse, le Café Balado, Balado <rire> Café. Là. Je ne sais pas si c'est ça qu'on voulait le nommer, mais j'ai donné un nom. Euh... Le, 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 le Balado Café, vu qu'on est obligé... Euh, ben, en français, c'est Balado Diffusion. Oui. Là, donc, il euh, y a du monde qui n'aime pas le terme, mais c'est comme... C'est comme un, un néologisme qui est plus accepté que d'autres. Ça, euh... ça me dérange moins balado que, que, ouais. que j'avais pensé au début. Euh, moi, j'ai enlevé diffusion, là, parce que ça, c'est con, là, mais <rire> je l'appelle une balado. Moi, je trouve ça c'est cool. Ça fait, ça fait pas mal fun. C'est comme ouais. la, la première fois que j'ai entendu courriel. Je me suis dit, c'est pas niaiseux. C'est vrai, c'est un courrier électronique, ça fait du sens. Euh, quand j'entends les Français de France dire email, euh, je t'envoie un email. Ils ne sont même pas capables de dire le E comme il faut. Ça me. Ça me, ça me, ça me oh, ça me. Des tripes d'un Québécois. Là, oh, ça me gosse. C'est ça, c'est exactement le mot que je cherchais. Moi, j'ai ça assez. C'est une des choses que je suis pas capable de sentir c'est les, 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 les Français de France qui utilisent des termes anglais. Puis là, qui me disent que mon, mon, mon français n'est pas correct. <rire> trop euh, souvent, trop, trop, trop souvent. Mais euh, non, c'est ça. Écoute, euh, la vie de, de famille va tranquillement me rappeler. Euh, moi, ma, ma copine euh, rentre bientôt. Elle okay. vient d'ailleurs de me, de me téléphoner. Donc, il euh, va falloir euh, oui. que je me sauve un peu. Il n'y a pas de problème. Justement, je voulais, je voulais, je voulais lancer un peu l'appel à tout le monde de, de, de contacter Alexis Grenaillé. On va mettre les notes sur le, 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 le Dadcast de Two Fat Dads dans les show notes. On va mettre son adresse courriel. Euh, on a aussi, je vais aussi donner son, son site web. C'est alexiscornaillé.com. C'est un, un, un merveilleux technicien, e-technicien, comme ils disent, de, de Mac et de iPhone. Si vous avez des questions techniques, comment on peut faire quelque chose, allez sur ce site-là. C'est très, très bien. Et n'oubliez pas, il y a aussi le site de ilsansfil.org ça c'est le, le site de ilsansfil donc je voudrais un gros gros remercier Alexis Cornaillé pour ce soir ça fait plaisir première balado diffusion francophone de Too Fat Dad. je me sens très euh, je, je, me sens, je me sens mieux dans ma peau, peau un peu ce, ce soir deux gros papas tu m'as merci beaucoup les deux gros papas ce soir c'est moi François Fortier et Alexis Cornaillé merci beaucoup et bonsoir <rire>